0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 23, Saber Ouvir, parte 2. No encontro anterior, iniciamos nossa conversa sobre o primeiro aspecto levantado no capítulo, Sobre a psicosfera mental do ambiente de nosso lar. Verificamos com isso a necessidade de criar uma diretriz mental favorável, descrito por Kadek, no sentido de buscar o homem de bem que vive dentro de nós. A elevação do teor mental, induzido por uma postura evangélica, propicia a criação no éter de imagens e frequências que se transformam no próprio ambiente ao nosso derredor. E vimos que quando isso acontece, entre tantas pessoas, a força dessa criação influencia tanto o ambiente, que no final, apesar de nosso lar estar encrustrada no umbral, respira-se uma atmosfera límpida e sublimada. Por isso vimos citações de Emmanuel, Fenelon e Kardec, Sobre o mesmo tema, hoje vamos examinar o segundo aspecto do capítulo de hoje, onde vou emitir um verdadeiro convite à meditação perante nossa postura de vida normalmente viciada. Parece uma certa insistência de minha parte em alimentar esse assunto, mas com o tempo você vai perceber que esse estímulo para a evangelização que esse convite para a reforma íntima é a materialização não do meu esforço pessoal, mas do reflexo do trabalho de incontáveis espíritos encarregados de nos ajudar. Pode ser considerado um verdadeiro esforço tratar esse assunto. E o tema foi levantado por Lísias logo em seguida à manifestação de André Luiz, quando diante de um aparelho de rádio, Indagou se poderiam vir notícias da crosta. E vamos devagar aqui. Se pudéssemos enxergar os fluidos que a maioria dos habitantes da crosta emitem a partir de suas mentes, veríamos uma espécie de neblina escurecida, um miasma nocivo, misturando-se a outra massa de vibrações mentais advindas do umbral bem adjacente. Essas massas se deslocam como nuvens e às vezes se concentram mais em algumas regiões do que em outras, onde se concentram maior número de mentes despreparadas. Se pudéssemos ver, a egrégora é pestilenta que se concentra em hospícios, presídios, prostíbulos, ...regiões de tráfico e drogadição... ...em casas noturnas, zonas de guerra, etc... ...talvez nos assustaríamos com tal visão perturbadora... ...e ainda ocorre uma variação da intensidade desses miasmas... ...conforme a cidade em questão... ...e também conforme a época... ...isso me fez lembrar imediatamente... De uma passagem do livro Nas Fronteiras da Loucura de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Uma passagem em que um determinado espírito obsessor está conversando com o um dirigente de um trabalho mediúnico numa sociedade espírita. No diálogo estabelecido entre ambos, o espírito expressa que está chegando em breve o um momento do ano mais propício para exercer suas atividades destrutivas entre nós. Uma época em que as sombras do nosso ambiente mental atingem um clímax de perturbação, produzido por todos, tanto encarnados quanto desencarnados. Sombras que, devido ao recrudescimento esperado nessa época do ano, criam muito maior facilidade para a aproximação dos espíritos com as suas vítimas. Foi então que o orientador perguntou, mas que época é essa? Então o espírito responde, ora, meu amigo, o carnaval. É uma palavra, na verdade é um acróstico silábico que significa carne nada vale. Como você pode reparar, juntando as iniciais de cada palavra, forma o termo Carnaval: carne-nada-vale. As fantasias de palhaço, arlequim, etc. são captações que os encarnados obtêm das imagens de espíritos deformados que nessa época convivem em proximidade a nós, nos acotovelando ao nosso lado... e isso é um pouco assustador... não acha? mas não se pode esquivar... da verdade... apenas um resumo... do que já vimos até aqui... primeiro... o compromisso dos cidadãos de nosso lar... para pensarem no bem... e assim criarem uma atmosfera espiritual... cristalina... para isso... desenvolver uma postura evangélica... de seres do bem que propicia, por consequência, essas emanações favoráveis. Segundo, que aqui na Terra vivemos submersos num ambiente espiritual hostil, advindo do umbral adjacente, que se correlaciona em harmonia com a nossa manifestação mental despreparada, que gera miasmas mentais pestilentos, nocivos, tóxicos em nossa psicosfera. Assim, somos co-criadores desse ambiente insalubre. Em decorrência do que estudamos até agora, segue o terceiro aspecto de minha análise. Onde começar a higiene? Em nossa casa, a partir da prática do amor entre todos que convivem sob o mesmo teto. O ambiente doméstico deve ser um núcleo de proteção o carinho, a camaradagem, procurando vez por outra desenvolver temas dignos, evitando quando possível a maledicência ou alimentar assuntos inúteis, estéreis, a discórdia, desenvolvendo hábitos salutares, como a prática da prece, do evangelho no lar, da expressão de amor entre todos, pensar em Deus e em Jesus. Enfim, evangelizar o ambiente doméstico, trazer Deus para dentro de nossa casa. São práticas cujas consequências, se pudéssemos ver, seria como uma redoma magnética azulada ao redor desse lar, criada pelo amor entre todos e, por consequência, sendo receptiva da inspiração que vem do alto, em forma de um jorro de luz contínuo sobre a nossa casa. Ainda são poucos os lares assim na terra, lares que atraem a saúde e espantam as doenças. E de longe veríamos na cidade pequenos pontos de luz, imersos em meio a uma grande escuridão. Lares que deveriam ser construídos, motivados por todas as religiões. Mas isso, infelizmente, não acontece por falta de toda a justificativa racional para que se concretize tais ações. O puro desconhecimento, carência de educação espiritual. Pegaram? Agora, o quarto aspecto que levanto que foi descrito por Lísias, ao qual reproduzo aqui. Diz ele, a hipertrofia do sentimento é mal comum de todos nós. Somos por lá, ele se referindo aqui à nossa vida de encarnados, somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamos-nos frequentemente do cadinho de sangue. E esquecemos o resto de nossas obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios da fraternidade. Em geral, chegando o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Isso é a hipertrofia do sentimento, o exclusivismo. Ah, meu irmão, o que dizer sobre essa situação tão predominante nesse mundo? Por constrangimento, nos escondemos ou fugimos desse assunto. Do contrário, seria uma declaração explícita de nosso egoísmo, o que pode ser muito doloroso. Mesmo Jesus se manifestou quando em meio a um sermão foi interrompido, pois a mãe e o seu irmão Estavam chamando por ele. Foi então quando Jesus responde: Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Reconhecia o carinho e zelo com que foi criado, mas reconhecia que a família humana era a prevalente, sem exclusivismos. A evidente predileção pelos nossos, entre aspas, acaba causando o que Lízias descreveu como uma hipertrofia do sentimento. E justamente essa hipertrofia no apego aos nossos vínculos familiares é que causa a dor da separação, tanto para os que ficam quanto para os que partem. No encontro passado, eu havia comentado sobre o texto de Emmanuel no livro Ave Cristo, quando o personagem Quinto Varro, Bezerra de Menezes, teve que abrir mão do seu próprio filho por uma causa maior. Isso ainda nos defronta com uma postura ainda inimaginável, distante demais de nossos paradigmas morais inferiores. Particularmente, ainda não conseguiria adotar essa postura. Me desculpem. O que quero comentar de verdade é o fato de que, para nós... A hipertrofia de sentimentos nos aparenta como algo nobre e bom, e até mesmo adequado. Parece um sentimento de amor equilibrado, um sentimento que até é aplaudido quando expresso. Ou seja, há uma aceitação tácita para a maioria das pessoas que esse vínculo de apego hipertrofiado aos nossos entes queridos consanguíneos Seja o padrão ouro do sentimento elevado, que se trata de um sentimento sagrado, uma verdadeira conquista de uma alma nobre, de um espírito superior. Há uma aceitação em todos os ambientes, seja familiar, seja social. A hipertrofia não chega nem a receber alguma menção crítica e, eventualmente, até se trata de um comportamento passional que está tão enraizado em nossa cultura que mesmo para nós todos que estamos ouvindo essas digressões e entendendo o princípio moral que está por trás, essas explicações de Lízias podem suar uma blasfêmia. E eu não tiro a razão. Mas a dor passional diante da perda de um ente querido também é normalmente sentido quando se morre um estranho? Sim ou não? Não, não nos desesperamos nem rasgamos o coração quando morre um estranho que na mais profunda e espiritual verdade continua sendo o mesmo irmão em Deus que o nosso ente querido que partiu. Você está conseguindo acompanhar a profundidade dessa digressão? Mas não se iluda comigo... Porque eu sofreria igualmente por um ente ligado a mim... Muito mais do que por um estranho... Porém... Eu entendo o que Lísias queria dizer... Sobre esse desequilíbrio de distribuição de sentimentos... Ou quando a mãe de André Luiz... Não assumiu a postura de saudades desenfreadas porque também nutria sentimentos por outros espíritos sob seus cuidados. Está lembrado desse detalhe sutil? Isso ainda soa como algo distante de nós. Encara a consequência de que amar a todos por igual será destino de todos os candidatos de Deus a seres angélicos. É difícil desenvolver esse sentimento de fraternidade? Minha nossa, dificílimo. E é justamente isso que Lísias quis dizer quando, abrindo aspas, é preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. Fecha aspas. Parece até uma incoerência, parece um contrassenso. Lembre-se que Deus proporcionou aos animais reflexos natos que se manifestam nos instintos como ferramentas para a sobrevivência e funcionam perfeitamente bem até a eclosão da racionalidade. E isso aconteceu em cerca de 200 a 300 mil anos atrás quando nos tornamos homo sapiens. Agora o homem despertou suas funções racionais para elaborar e resolver problemas, obtendo de Deus o livre-arbítrio, a liberdade para tomar decisões, não vinculados a respostas reflexas do instinto. Mas ainda, eventualmente, nossos instintos ainda falam alto. Precisamos abrir mão deles para evoluirmos. E a ponte que une instinto a razão é muito longa, demanda tempo e trabalho para que essa ponte seja transposta. Em futuro distante, desenvolveremos a intuição, esse sexto sentido que será nossa ferramenta para tomadas de decisões quando abriremos mão da razão. Nesse sentido, a razão nos ajudará muito em nosso crescimento, no nosso despertamento, até chegar o dia em que essa mesma razão nos atrapalhará. Até nos desvincularmos dela, como hoje estamos, aos poucos, nos desvinculando dos instintos. Mas é futuro bastante distante. Ainda estagiamos bem no início da era da razão. Ok, ok? E depois da era da intuição, o que virá? Certamente, uma nova ferramenta espiritual que ainda dorme latente dentro de nós, que nem imaginamos. Da mesma forma que a razão dorme latente nos animais e eles nem imaginam. Da mesma forma que um instinto dorme latente nos vegetais. Da mesma forma que a sensibilidade dorme latente nos minerais. Resumindo, primeiro, a nossa mente cria uma psicosfera ao nosso redor, em nossa casa, em nossa comunidade. Segundo, vivemos imersos em um ambiente etéreo, ainda hostil. Terceiro, poderemos iniciar a prática de criar ambientes salutares ao nosso redor a partir do esforço em emitir bons pensamentos. Quarto, apesar dos bons pensamentos, ainda estamos cobertos pela capa de uma cultura que é considerada adequada, mas que reflete um desequilíbrio do amor fraterno, que é a hipertrofia dos sentimentos aos nossos apegados. Qual será nosso dever? Vejamos o que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais ínfimos quanto nos mais elevados. Está se falando apenas no dever moral e não no dever que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido pois está em oposição com os interesses materiais e os egoísticos interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazemos mais do que a nossa obrigação e não nos elogiamos por isso. Ai, 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 muito cuidado aqui, não alimente vaidades. A bondade é uma obrigação e não medalhas para serem expostas ao elogio público. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. A consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. E lembramos aquela pergunta que Kardec fez aos espíritos de onde estão guardadas as leis naturais. E a resposta é do espírito, na consciência dos homens. Ou seja, está impresso já em nossa alma. É por isso que eu estou dizendo que a consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, o homem muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que são seus valores interiores impressos na alma, as leis naturais. Mas como esses deveres podem ser determinados? Onde eles começam? Onde eles terminam? Os deveres começam exatamente no ponto em que se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do outro. E terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou tranquilidade ameaçadas. Deus criou todos os homens iguais perante a dor. Pequenos ou grandes, incultos ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie, em sã consciência, o mal que pode fazer. Veja que interessante agora. O mesmo critério de que todos são iguais perante a dor, não pode ser aplicado para o bem, pois nem todos são iguais em suas capacidades para fazer o bem. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias das lutas diárias. O dever é severo e dócil está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações mas conserva-se firme diante das tentações o homem que cumpre o seu dever ama mais a Deus do que aos homens e ama mais aos homens do que a si mesmo é ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria o dever é o dever é o que a razão tem de mais belo. Descende da razão como filho de sua mãe. O homem deve amar o dever... Não porque o preserve dos males da vida... Aos quais a humanidade está sujeita... Mas porque confere à alma... A força necessária ao seu desenvolvimento. Nos estágios superiores da humanidade... O dever se apresenta sob uma forma mais elevada. A obrigação moral da criatura para com um Deus nunca cessa. Ela tem que refletir as virtudes do Criador, que não aceita esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Capítulo complexo e extremamente desafiador desenvolver uma couraça de proteção evangélica obtida pelo esforço constante em progredir cumprindo seus deveres com honra e dignidade passar pela vida com honra e dignidade cumprindo plenamente o seu dever é o que Paulo de Tarso diria que é viver a vida combatendo o bom combate assim Todo ser pode estar preparado para bem ouvir, sem se alarmar. Mesmo as mais terríveis notícias. O homem de bem sabe da sua responsabilidade em não alimentar temores, criando expectativas alarmantes que muitas vezes até não se cumprem. Espero que todos possam meditar sobre essas ideias sem paixão mas com maturidade suficiente para penetrar no entendimento de como pensam os espíritos mais elevados. Aceitar os poucos, a realidade do espírito. As responsabilidades que acompanham os discípulos do mestre. Decidir cumprir seus deveres, ocupando novos espaços destinados àqueles tão poucos escolhidos, Apesar de muitos terem sido chamados Por hoje era isso Desejo paz a todos E até breve A Rádio Idefran apresentou O programa Vida Espírita Por Kleber Saf Todas as terças e quintas Às nove da manhã Programa Vida Espírita